2: Benvenuti alla prima diretta di questa nuova rubrica Twitch dei Anni italiani da Terra a Mondo, l'architettura in Arda. Io sono Benedetta.
3: E cioè, io sono Yuri.
2: Saremo fondamentalmente i conduttori di questa avventura insieme a Maria Assunta che ci raggiungerà nelle prossime puntate. E, ma innanzitutto direi di cominciare un po' chiedendo aiure al, compag- al mio compagno di viaggio come sei arrivato a Tolkien e come il tuo percorso di studi di architettura ti ha portato qui
3: allora le due cose sono in realtà abbastanza intrecciate già dall'inizio diciamo che mi è stato regalato avendo già fama di avido lettore in giovane età eh, alcuni amici di famiglia mi regalarono per natale una copia del, del signor Glianelli quasi come sfida perché era ero un bambino tal fino all'età di 7-8 anni, quindi regalare un lipone del genere, eh, mai, mai si aspettavano che mi prendesse così tanto, anche perché comunque diciamo, lo stile di lettura di scrittore Tolkien sappiamo che non è esattamente, specie il signor Gianelli rispetto all'Hobbit, non è esattamente di facile accessibilità per, per i più piccoli. Ci misi un anno con i miei eh, momenti. Di maggiore o minore intensità, però ce la feci, e da lì da quel momento tutto si espanse. Quindi iniziai a cercare informazioni su Tolkien in altre opere collegate al leggendario o meno, e, e da lì sì, appunto il mio immaginarmi nel, nelle varie locazioni, nei vari luoghi descritti, eh, si è legato poi con la mia altra passione che era quella del gioco di ruolo e scoprì all'epoca il gioco di ruolo di Tolkien, per l'epoca era il Girsa, che aveva una quantità di dettaglio incredibile, tutta diciamo non molto canonica, però c'erano località diciamo, evocate nei libri, descritte, create in maniera totalmente completa su tutti i fronti, quindi c'erano piantine, prospetti, c'erano tutte varie attenzioni a questi dettagli, differenze di cultura e razza e quindi eh, tutta questa pletora di di mappe, informazioni e disegni diciamo che non fu l'unica ragione ma influenzò abbastanza anche la mia mia scelta accademica e quindi mi portò anche all'architettura, quindi già lì il mio percorso era molto più improntato su eh, la storicità, il, quindi storia dell'architettura, specialmente di eh, rinascimento, il, storia antica e moderna, e quindi hanno sempre un po' viaggiato a braccetto il, le due cose. Sono un po' ispirate a vicenda.
2: Già su questo ci differenziamo un po', perché, mm. ad esempio, anch'io ho avuto il mio primo approccio con Tolkien, Eh, più o meno la tua stessa età ma solo perché il volume era già in casa il volume era già in casa io avevo visto la compagnia dell'anello ho visto le due torri e volevo sapere come andava a finire prima dell'uscita del ritorno del re e quindi cercai un po' nella libreria di casa mio padre era già appassionato mia madre era più appassionata del Tolkien filologo (ride) quanto anche lei ha studiato non architettura ma lingue e, e allora anche ho avuto il mio primo approccio al, al mondo di Tolkien col Signore degli Anelli e non con l'Hobbit come invece magari la prassi canonica vorrebbe e, e quindi ricordo averlo letto in un'estate mh, mentre ero in vacanza fondamentalmente spostandomi per le vacanze il libro mi seguiva quindi più che le vacanze il leitmotiv di quell'estate fu, fu proprio <ride> Tolkien però ecco Non posso dire invece che Tolkien abbia influenzato il mio percorso accademico, nel senso, fino a non tantissimo tempo fa in realtà, li vedevo proprio come due cose distinte. Poi, anche perché eh, il mio approccio è molto tradizionale, nel senso, progettazione e storia dell'architettura, poi il mio ambito di specializzazione è diventato la storia dell'architettura, però contemporanea, e non certo quella legata magari più ad aspetti anglosassoni potremmo dire che a Tolkien risultano più familiari perché mi sono un po' specializzata nel nel neoclassicismo e poi nel movimento moderno in Austria, Ungheria, insomma, gli ex territori dell'impero asburgico, quindi, insomma, con Tolkien c'entrava proprio niente. Però, approcciandomi poi anche, devo essere sincera, a libri di commento a Tolkien, soprattutto anche magari quelli che a prima vista potrebbero sembrare più commerciali ma invece che nascondono veramente le perle rare come le raccolte di schizzi e bozzetti di Alan Lee o di John Howe e mi sono resa conto che per costruire un mondo che sia il più reale possibile come alla fine la Terra di Mezzo, Arda, Sono Bisogna effettuare un passaggio da terra, ossia un ambiente inospitale, ostile degli inizi, a mondo, ossia qualcosa di di creato dall'uomo e quindi arda senso perché ha delle forme architettoniche, paesaggistiche che riconosciamo. Scoperto questo, mi si è aperto, non so come dire, mi si è aperto un file enorme nel cervello che finalmente posso conciliare le mie due passioni più grandi, ossia Tolkien, e, e l'architettura quindi di fatto il mio incontro con con l'architettura di tolkien e l'architettura in tolkien è stato, è stato di questo genere ecco quindi piacere scoprire che invece il tuo è passato per un'altra strada ma alla fine ci siamo ritrovati qua
3: sì e comunque sì c'è stato comunque un, un tramite un'altra cosa per, che ha fatto scattare la scintilla di connubio perché comunque sì anch'io dopo solo la, la lettura mi immaginavo questi spazi, queste strutture, queste città, però nulla di più. Invece il vederle proprio su carta, proprio con disegni e piantine, il, quindi con tutti gli, i prismi di un disegno architettonico, eh, mi ha fatto pensare al lavoro che ci hanno messo gli editori sia degli giochi di ruolo, ma che a priori ci doveva aver messo Tolkien anche solo per immaginarlo senza mettere il, lui su carta niente a livello di struttura, se non appunto i suoi disegni, ma comunque... Molto più sull'artistico che sul tecnico.
2: Esattamente, intanto salutiamo un po' i nostri spettatori, ecco, in questo caso si può dire spettatori, sì, eh, che ah, certo, benvenuti Intanto benvenuti, speriamo che questa live vi, vi piaccia e vi suscita un po' di curiosità. Questa sarà solo, diciamo un po' all'inizio, una live introduttiva per raccontarvi un po' quello che Abbiamo intenzione di portare su questi schermi. Ecco. Quindi in realtà mi ricollego un po' al discorso di prima, facciamo con Yuri. Eh, un punto fondamentale per me è stato scoprire verso la fine del mio percorso di studi, quando sono incappata in quella che, insomma, in accademia, in facoltà si chiama Storia 3, ossia Storia della pittura contemporanea, incappare in personaggi come William Morris o comunque riflettere su un argomento che magari a noi è un po' lontano, nel senso quello che riguarda il Gothic Revival e il Gothic Survival che è un po' un tema tutto anglosassone che noi non siamo abituati molto a considerare perché noi nel nostro bacino del Mediterraneo, il bacino della classicità dei Romani dei Greci quando pensiamo all'architettura del passato Pensiamo, senza necessariamente aver dovuto compiere studi di architettura, pensiamo ai Romani e ai Greci, all'architettura del Partenone, per dirlo del Colosseo. Invece in Inghilterra è un approccio diverso, perché l'architettura antica e il passato è l'architettura gotica, potremmo dire quella comunque che ha lasciato più il segno nel paesaggio. E lo ritroviamo molto in certi... Panorami che Tolkien descrive, sebbene anche l'impronta classica, lasci traccia eh, all'interno del um, leggendarium Architettonico Tolkiniano. Ma questi poi sono spoiler delle puntate più avanti, quindi mi fermo sì. subito. Quindi, di cosa parleremo in questa, in questa rubrica di fondo, Yuri, ti lascio la parola. Perché io poi sono un po' la guerraica, quindi va, va a finire che dopo parlo sempre io, quindi no.
3: Allora, vado in maniera coincisa tanto il, io comunque, diciamo, mi sono poi è stato sviluppato insieme a questo percorso, ma mi, mi sono diciamo qua, quasi aggiunto in, in corsa perché proponendomi a torinesi italiani, il io ho detto "Guarda, io da architetto posso portare questa cosa qui per una cosa nuova. Ah, guarda, abbiamo giusto una persona che sta lavorando su questo, quindi potete unire le forze e anche abbastanza sincera, È stata decisamente già... una
2: manna dal cielo, perché affrontare <ride> un argomento che rischia di diventare molto ampio, eh, è veramente una manna dal cielo, ecco.
3: Infatti, poi abbiamo anche avuto un'ulteriore un, un ulteriore mana dal cielo con Maria Assunda, che si è giunta proprio alla squadra in questi ultimissimi giorni, quindi ancora più in, in corso d'opera. E comunque sì, avevamo pensato eh, prima di tutto a un qualcosa di basilare, proprio un ciclo conoscitivo eh, per chi appunto avesse più o minore conoscenza dell'opera di Tolkien, appunto osso anche solo dai film eh, più che dal, dai libri veri e propri, e quindi vedere un po' la, di identificare le ispirazioni e le fonti che possono essere eh, state associate a ogni cultura razza che dire si voglia quindi prima divideremo magari nei blocchi delle razze vere e proprie quindi hobbit e Elfinani e poi gli umani, e all'interno di, poi di queste razze andremo poi a sviscerare le, le sottoculture in particolare e i vari filoni. Eh, probabilmente lasceremo eh, gli umani per ultimi perché essendo eh, il focus della, della Terza Era eh, soprattutto. Eh, hanno un maggiore dettaglio, una maggiore diversificazione all'interno del, della loro rappresentazione. E, diciamo, abbiamo poi visto che diciamo, questa, nostra, eh, questa nostra ordinazione poteva un po' seguire il viaggio degli hobbit, partendo quindi dal, dalla contea, dal, eh, dalla tranquilla e placida contea con gli hobbit, che possono essere diciamo, un filone unico perché sì, hanno diverse ramificazioni con eh, i pelopiedi, i paroidi e gli sturoi, ma sono tutti bene o male uniti dal, all'interno della contea, quindi non ci sono queste grandi diversificazioni. Vedere poi il, il primo incontro con le razze del, del passato, quindi Nani e Delfi, sempre però relativi alla terza era, quindi più giusto un assaggio di quello che magari rimane del, della loro passata grandezza, poi magari in secondi cicli andremo nel, nelle ere passate, e per concludere con eh, appunto gli uomini, i loro vari, re, vari regni, eh, principalmente i più conosciuti. Quindi, probabilmente il Condor e Rohan su tutti, e l'hobbit che ci ha dato un po' la, la visione di, di Dale di Ponte Lago Lungo, del, della regione del Rovanion. Eh, poi, un po e poi magari vedere quelle menzionate solo nei libri e viste proprio di passaggio di passaggio l, nei film. Quindi, magari gli Aradrim, il i sudroni, gli esterling e altre che vengono solo menzionate o citate
2: esatto, poi in realtà approfitteremo quando uscirà anche della serie Amazon quindi per vedere come sarà reso anche lo spazio architettonico lo spazio paesaggistico eh, a livello cinematografico nelle ere passate questo Avanti, quando avremo più materiale a disposizione che per ora, a parte qualche trailer, poi andrà
3: visionato, vagliato, organizzato, ce
2: la studieremo bene, mettiamola così. È importante, secondo me, sottolineare il fatto che questa rubrica, anche se sull'architettura, che magari può sembrare un, un argomento un po' di nicchia, in realtà, non è solo per architetti, ovviamente ma la trovo molto appropriata per parlare di qualcosa che è veramente da architetti in questo caso sia di come l'architettura sia la scena fissa della nostra esistenza e come vale nel mondo qui fuori e vale anche per, per il mondo di Tolkien, probabilmente quello che noi ci immaginiamo leggendo prima ancora di vederlo a livello cinematografico dove qualcun altro lo immagina per noi, Si rifà a un'esperienza dell'architettura che abbiamo, un'esperienza dell'architettura che non è necessariamente legata allo studio dell'architettura o all'esercizio della professione. Tutti noi abbiamo delle memorie architettoniche che sono quelli che in un certo senso ci fanno sentire a casa in ogni centro storico dell'Italia ma che si spostano decisamente in un altro posto se andiamo solamente nel centro storico di una città inglese, di una città tedesca. Discorso diverso, poi non torno sempre lì, che è il mio punto di, di mh, interesse che la mette l'Europa, ma quella roba che si fa sentire a casa a Vienna, come a Praga, come a Budapest. E ci sono dei tratti comuni che, che costruiscono una memoria collettiva dell'architettura che troviamo nel mondo, ma che rende vero il mondo di Tolkien, c'è un aspetto creati- di creazione e subcreazione anche nel, nella resa visiva, anche se visivo in un libro è difficile da dire, nelle, nelle città, nelle strutture, nelle architetture eh, del professore.
3: E comunque è... questo è esemplificativo, perché comunque Tolkien da non architetto ha scelto di eh, associare diciamo, a ognuna delle sue culture eh, della terra di mezzo, di Arda, un, diciamo, un'ispirazione di una cultura del passato, del mondo reale, più o meno rimaneggiata, e di, quale, di tale cultura comunque fa parte anche il modo di costruire, il modo di strutturare una casa, una città, o un, un villaggio, quindi per diciamo anche solo eh, associazione senza avere conoscenze eh, particolari di architettura comunque visto che quel tipo di cultura con quello che non conseguiva anche a livello architettonico serviva per trasmettere quello che lui voleva eh, appunto trasmettere come messaggio e come eh, caratteristiche di una o dell'altra cultura
2: assolutamente questo è un minuscolo spoiler di quello che che racconteremo, anche l'uso dell'architettura come resa di una sensibilità che cambia, che sia, magari questo è più legato ai libri, però anche come cambia la Contea quando è semplicemente la Contea e quando invece passa sotto il dominio di Saruman, c'è un cambiamento epocale anche nell'architettura che vi racconteremo e che si rifà un passato che Tolkien conosce e che non si è inventato di sana pianta, come il passaggio dal, dall'architettura rurale inglese a, alle città industriali, a Birmingham, a Manchester, a qualcosa che lui conosceva e che, ehm, e che non riconosceva come umano. Quindi anche certi aspetti di sensibilità umana e storica di Tolkien le ritroviamo anche nella resa architettonica delle strutture e delle um, architetture um, delle, delle razze che prenderemo in esame, ecco. Come anche qualche giorno fa uh, sui nostri canali social dovreste aver visto più o meno um, delle foto di Assisi. Assisi che in un certo senso vista la piazza dove sorge la basilica di San Francesco o vista da sotto guardando verso l'altro insomma, Minas Tirit si presta bene tutto
3: questo candore
2: oppure qualcosa che si rifà anche alla, all'immaginazione del singolo e a cui magari Tolkien non aveva pensato ma solo per una questione geografica di lontananza il monastero di San Giorgio in Cozziba che si rifà comunque un tipo di architettura simile a quella delle città gondoriane come Minas Tirito o anche Osgiliad. Quindi sarà interessante vedere come, come anche la nostra immaginazione si può riallacciare, come la nostra conoscenza si può riallacciare, come anche la nostra esperienza ci può influenzare nella percezione del, del mondo tolchiniano. Un'altra cosa che secondo me è importante citare è da dove siamo partiti con quest'idea nel qualche tempo fa è uscito il libro di john Garth sui luoghi del sui luoghi della terra di mezzo ecco diciamo che la nostra rubrica non vuole essere uno spin off perché non siamo all'altezza di john Garth. però però si pone su quel solco nel senso è, è un libro molto bello che secondo me vale la pena conoscere e compulsare, mi viene da dire, proprio per, perché è fatto estremamente bene, è bellissimo, è una delle ultime pubblicazioni che ho amato di più, ma non solo perché si parla di paesaggi, posti, luoghi, però è, è proprio un volume notevole e da lì si può partire bene per parlare di, di architettura, ecco, che è la, la cosa umana.
3: E che poi sarà nostra premura appunto, parlare di architettura ma non parlarne da, troppo da architetti, quindi cercheremo di evitare tecnici, o perlomeno quando sarà necessario cercheremo anche di spiegarli e di renderli fruibili anche a chi non, uh, non è esatto. del, del mestiere.
2: Anche per renderlo subito visibile, nel senso l'esperienza visiva l'abbiamo tutti, che una cosa si chiama metope, una cosa si chiama triglifo, chi se ne frega, cioè lascia il tempo che trova insomma, però riconoscere certi, certi tratti certi aspetti ehm, per poi a un certo punto magari dire ah ma quello l'ho già visto altrove e quindi assumere anche un senso diverso e sarà interessante anche vedere magari comparare un po' la resa a livello cinematografico soprattutto in quello che sì. conosciamo già ossia la teologia del signore dei anelli ma anche postandoci via via con ehm, come si è deciso di rendere la montagna solitaria, Erebor, Dale e così via. Anche per vedere come altri, come dicevo prima, l'hanno immaginata per noi.
3: Stavo pensando adesso proprio, stavo cercando di ricordarmi se il vecchio film di di Ralph Bakshi aveva qualche qualche immagine di di paesaggio di strutture, non mi pare fosse così... eh così pregno di, di immagini di, di città o altro anche perché prendendo solo fino, al, fino alle due torri non, tutta la parte gondoriana non era stata è vero, trattata è vero, è è vero, è vero. perché ancora sarebbe stato bello vedere diciamo, la differenza tra queste altre rese su, su grande schermo per così dire
2: assolutamente ma anche magari il confronto tra come diversi illustratori hanno reso anche l'aspetto architettonico, mi viene in mente a parte Alan Lee e, e John Howe, che sono più concentrati sul, sul Signore degli Anelli. Ma anche le vedute di Valinor di Ted Nasmith, la resa delle città elfiche e anche sì, all'interno ormai è talmente
3: del... autorevole da essere considerate quasi automaticamente canoniche. Sì,
2: sì. Eh, e anche ad esempio. Le diverse, noi ci, la gran parte della rubrica penso come diceva Yuri si concentrerà sull'aspetto degli uomini i gondoriani, roirrim e anche quelli che rimangono un po' più nascosti tra le pagine ma anche vedere come la cura che Tolkien ha messo nella differenziazione anche architettonica delle, mh, delle diverse stirpi elfiche pensate anche magari perché ha visto i film così I, mh, la risa di gran burrone rispetto a bosco atro oppure anche solo ai Flat lot lorien che alle, a livello di architettura è semplicissimo sembrirebbe invece è, è una cosa molto costruita e molto ragionata quindi credo che, che ne avremo di cui parlare insomma
3: e eh poi ovviamente non siamo diciamo solo richieste, quindi la chat e chi, i nostri spettatori saranno un po' sia la catena da sole per vedere se stiamo eh, se siamo abbastanza comprensibili o troppo tecnici o se ci sono poi curiosità argomenti da trattare poi diciamo dopo l'... la nostra idea, il nostro... la nostra speranza è che dopo una prima... un primo ciclo di, di introduzione di... di appunto di di fondazione, eh, si possa andare su su argomenti un po' più particolari e magari anche soddisfare curiosità eh, che vengono sollevate dalla chat.
2: Esattamente. Un po' di saluti ancora, qualcuno lo conosciamo, come da Marwen. Un'altra cosa è che, secondo me... (coughs) E più condividiamo, più condividete anche le vostre idee con noi più riusciamo a costruire um, una rubrica che possa essere davvero arricchente e che possa con- consentire a tutti di considerare questo aspetto turchianiano che a volte magari rimane un po', un po' nell'ombra come come l'architettura ecco in più avremo anche ospiti. adesso, C'è cioè, questo momento televendita, avremo un sacco di ospiti. Sì. e No, a parte tutto, oggi è un po' una live introduttiva dove vedete solo me e Yuri, poi, diciamo, vedrete Maria Assunta, ma poi lo strumento di Twitch si presta anche per parlare di una rubrica del genere, perché potremo vedere immagini, vedere, confrontare anche magari architetture, quindi fantastiche anche se te- il termine peggiore che potessi usare è una non dico un equivalente nella realtà ma da dove questa idea viene ed è sempre insomma alla fine ricostruiamo sempre la stessa architettura aggiungendo qualcosa di nostro a partire da devo coprire la testa perché fuori piove a la cupola di San Pietro, alla fine il concetto è sempre quello, la cosa importante e bella che rende l'architettura bella è vedere come le diverse teste l'hanno pensata, ecco.
3: Sì, alla fine è solo una semplice idea che parte dalla necessità di ripararsi, rielaborata in talmente tanti modi a seconda del tempo, del luogo e della persona che che l'ha messa in atto.
2: E tanto vale nel nostro mondo quanto nella terra di mezzo. E una sola persona ha pensato a tutte le varie declinazioni architettoniche della terra di mezzo. È sempre un aspetto... Cioè, contribuisce, mettiamola così, contribuisce ad arricchire ancora di più l'idea che personalmente io mi ero fatta di Tolkien, anche la capacità di conoscere e riconoscere in quello che si vede, in quello che si costruisce, anche solo scrivendone senza necessariamente progettare. Tolkien non era architetto e lo sappiamo, però, insomma, averne di architetti che così capaci di immaginare mondi come Tolkien, ecco, diciamo che per me Tolkien è entrato un po' anche nel, nell'elenco dei maestri da seguire, anche nella professione e non solo... Um, nella passione, mettiamola così.
3: Sì, proprio per legare le cose, cioè la passione che metteva anche nella professione, diciamo una, una, una forza motrice tale da, da fare in modo che avessimo talmente tanto materiale che ormai entrando prando di Pesteller continui a sentire ogni anno e poi al ah, nuovo libro di Tolkien, e lui è venuto a mancare ormai tanti, troppi anni fa, però si continua a sfornare le sue pubblicazioni.
2: Esatto. E a far nascere nuove rubriche di Twitch. Sì. (ride) Anche anche la possibilità di, di continuare a parlare di Tolkien è una cosa, secondo me, bellissima in realtà. Secondo me chiunque di noi può trovare un riflesso di una sua passione nell'opera di Tolkien e, ed è questo uno dei motivi per cui secondo me è davvero è così bello parlarne, perché noi appunto parliamo di architettura qui ma c'è, viene in mente la rubrica sul di Linda su, sul Cucito che voglio dire alla fine uno potrebbe dire è un libro, sì ma di quante cose parliamo c'è della teologia, c'è l'architettura c'è l'aspetto del della sartoria, insomma, cavolo, trovane degli altri che hanno scritto così. E quindi, secondo me, abbiamo del margine di cui parlare, ecco.
3: L- anche volendo, cioè, proprio della politica, perché nonostante, diciamo, Sauron sia la minaccia ovvia davanti a tutti del male, non è che immediatamente sono tutti d'accordo, anche se si insiste sull'affrontarlo, ma sul come affrontarlo. Vengono indetti concili... cioè, il concilio dietro con quello più famoso, ma l'idea di radunarsi e discutere su come approcciare una minaccia è una cosa che viene riproposta più e più volte in, in Tolkien in vari gradi di, di importanza, ma c'è sempre questa idea che è, da un lato è positiva perché è il sediamoci a un tavolo e parliamone, ma spesso e volentieri fa vedere come non tutte le, le persone che dovrebbero essere dalla stessa parte la pensino allo stesso modo.
2: Assolutamente, e lo rende un libro e una storia estremamente umana, estremamente umana, forse una delle storie più umane per eccellenza, perché non esistono buoni perfetti come non esiste una completa corrispondenza di bello, buono e vero. Quindi. E, e quindi davvero, secondo me, anche nell'architettura possiamo riflettere tutto ciò vedere quanto anche nell'architettura magari di Mordor provare a trovare qualcosa in Isengard Isengard è uno dei grandi dei grandi momenti di riferimento alla rivoluzione industriale anche questione del il progresso quanto quanto è buono in un senso e quanto invece può essere deleterio nell'altro anche la volontà di la volontà di distruzione di Isengard da parte degli Ent è, è qualcosa veramente alla portata di, di ogni essere umano se questo essere umano ne ha voglia e davvero potremmo costruire, costruire parlare di costruire una rubrica sull'architettura potrebbe sì, cominciare sì. a diventare un po' noioso ma è la parola giusta potremmo davvero costruire, costruire qualcosa di bello, cioè che sia bello e, e buono in questo
3: caso però sì, anche appunto vedere questo, abbiamo allora, parlato di Isengar, ma il vedere come eh, uno stesso posto cambi eh, nel suo secondario durante le, le ere, perché sì che abbiamo tra tutte e tre le ere quasi 10.000 più anni di, di storia, sembra che tutto si muova lentissimamente, perché alla fine in 10.000 anni, se pensiamo a quanto è, può, essere, può essersi evoluta la, la civiltà umana nel mondo reale, quanto in realtà è quasi rimasta immutata, se non nell'ultimissimo periodo, la, nel terere, quella di Tolkien, sembra che sia tutto molto statico. In realtà eh, le cose si, si muovono e in maniera forse più, più sottile, più, più delicata quasi, va visto il, il dettaglio, va letto magari il, un significato non proprio messo lì in evidenza. La storia racconta, ma lo sfondo fa vedere molte più cose per chi sa osservare, sa leggere il, i segnali.
2: Assolutamente. Bene, ovviamente se avete consigli da darci, curiosità, ehm, idee, dubbi, dubbi, eh, anche domande per questa, mettiamola Cosa che, che di...
3: aspettate, Anche. cosa, cosa pensate che possa uscire da questa avventura? Esatto.
2: Questa potete commentare qua oppure lasciatecelo scritto sui nostri social così per la prossima arriviamo preparati ecco insomma questa live è sì un po' statica ma dobbiamo presentarci noi presentare il tema e cercare di raccontarvi un po' a scatola ancora chiusa di cosa parleremo senza svelarvi troppo così vi lasciamo un po' di curiosità per la prossima ecco Mi hai qualcosa da aggiungere?
3: No, sto pensando, le, diciamo magari si potrebbe poi in seguito appunto vedere quando ci sarà un focus su, eh, su qualche struttura in particolare o città mettere insieme oltre alle immagini da set di film, dai bozzetti eccetera magari anche proprio vedere eh, queste, queste piantine che mi hanno così influenzato e vedere poi... Non credo fossero la, la parte di veri e propri architetti, ma vedere quanto possono aver colto anche loro, essersi avvicinati a un, a un canone, all'immaginario, all'immaginario originario e quanto potrebbero essere magari anche fruibili. Cioè, io, vedendole da ragazzino, per me era tutto fantastico e bellissimo. Vedendo l'architetto, dici: Ma magari questa cosa qui non, non è che regga proprio tantissimo. Però sì, anche magari far vedere una carrellata di varie interpretazioni e vedere con quanti mezzi, dal dal disegno semplice della città più artistico di un Ted Nasmith o degli stessi Tolkien, le scenografie, quindi anche lì la realizzazione per il medium cinematografico, o per la fruizione per un gioco che poi in realtà è un vero e proprio proprio disegno esecutivo quasi. Quindi lì vedere più rappresentazioni magari anche dello stesso luogo, ma con tipologie di disegno e di rappresentazioni differenti.
2: Ho avuto un flash quando hai detto disegni esecutivi. Io vorrei tantissimo vedere gli esecutivi, veramente il fosso di Elma. Proprio...
3: Di quelli ne abbiamo, perché comunque una delle nostre grandi fonti sarà la Karen Wynne-Fonstad, che ha curato diversi volumi di architetture, più che altro anche a livello cittadino, ma di diversi mondi fantastici, non solo tolkeniani, ma anche di diversi altri. Quindi deve essere senz'altro una delle nostre fonti di riferimento principali.
2: Assolutamente. Bene.
3: Bene. O poi magari qui. anche il, dal lato videoludico, perché videogiochi ce ne sono, molti successivamente successivi al, ai film, che quindi sono ispirati chiaramente al alla resa di, di Peter e Jackson, ma alcuni erano usciti anche prima, quindi av- hanno avuto un loro processo di creazione di altri luoghi, quindi anche lì un confronto avendo, sono comunque il, in tre deal nella maggior parte, quindi si può, si può anche lì organizzare un altro confronto.
2: Sì, mentre, mentre parlavi, è venuto in mente che la primissima edizione dell'Hobbit in cui incappai, che era una roba penso che fosse uscita con un quotidiano tra l'altro, è... Mm-hmm. E... Alla fine avevo una raccolta di illustrazioni delle diverse edizioni pubblicate un po' in giro per il mondo e al di là della bellezza in sé più o meno di gusto, insomma, dei diversi illustratori, era interessante vedere come in un certo senso la provenienza dell'illustratore rappresentasse una scena una stessa scena in modo diverso, ad esempio ricordo l'edizione, non mi ricordo se finlandese o svedese, ma comunque con l'illustrazione di Tove Jansson, e un'edizione, mi pare fosse tedesca ma non ricordo l'illustratore, della casa di Bilbo, ed erano due cose completamente diverse anche a livello di come era costruita quella casa, cosa vedevo in quella casa, cosa c'era sul tavolo, semplicemente influenzata anche da come l'illustratore leggendo si era immaginato legandosi alla sua esperienza d'architettura, alla sua esperienza di casa. E questo è stato molto interessante, anche perché è stata una delle prime comparazioni tra illustrazioni che avevo fatto quando ero piccolina. Ah, Insomma, vabbè, guarda un po'. Quindi anche, anche questo era interessante, mi ha colpito molto.
3: Ah sì, si sì, può anche andare a caccia di quello diciamo noi abbiamo nomi ormai appunto consolidati del, dell'immaginario di Tolkien ma magari eh, illustratori che potrebbero essere orientali, quindi cinesi, giapponesi russi, eh, sudamericani o indiani potrebbero avere delle, delle presentazioni riadattate mi il... ci fosse, fosse arrivato, con, andando un po' fuori tema, ma il, si pare, vennero Messo in evidenza delle copertine di Harry Potter di una casa forse russa o comunque dell'est europeo che le aveva uno stile totalmente differente che quindi avevano un po' per un attimo avuto questo momento di fulgore su internet quando vennero scoperte.
2: Come vedete il tema è ampio e prende un sacco di ramificazione e poi gli architetti tendono un po'
3: a viaggiare, a mettere idee a sul tavolo esatto. fino a che non c'è più spazio quindi
2: però bene direi che come prima infarinatura prima conoscenza ci siamo detti un po' le cose questo è un po' il piano ovviamente se avete idee, dubbi, perplessità, domande, curiosità scriveteci e noi ci rivedremo con la prossima live che comincerà con l'architettura, Iuri?
3: Della Contea, quindi avremo, il, nel nostro salottino di, eh, di Hobbyville, eh, di, di Casa Buckins, a dare il benvenuto anche a, a Maria Assunta e chiacchierare il, amabilmente del, dell'architettura tranquilla, contadina e, e semplice del, della Contea
2: che forse è quella che c'è anche un po' più vicina.
3: Il, salvo l'idea delle, delle case sotterranee, ma il, diciamo, come concetto di, di tranquillità e di, pacif- di pacifismo, sì, sì. Una tranquilla allora, e rurale comunità, comunità contadina.
2: Bene, grazie ancora per essere stati con noi, grazie per averci seguito e alla prossima, si può dire, no?
3: Sì, sì. Ciao a tutti, buona sera. Ciao. Buona
1: serata.
2: Avete ascoltato Imladris, il podcast dei tolkieniani italiani, realizzato con il patrocinio di Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Tutte le puntate sono disponibili sul sito ufficiale di Fantascientificast e sui principali servizi di streaming on demand. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo, non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. Imladris è una produzione amatoriale, non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612-5359 Nessun bait e nessun elfo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast.
1: At Parker, our purpose is simple: we want to make the world a better place by working more efficiently, by using more sustainable practices, by developing better technologies. We keep moving forward with each new idea